0: Fußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, herzlich willkommen. Hi Florian. Hallo Nibras. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handfußmund, deinem Podcast. Meiner. Ja, oder... Deiner, meiner, Unsere. ich habe jetzt eher den Hörer, Unsere. unser Podcast, aber ich habe so ein bisschen schon den Hörer angesprochen, dein Podcast auch, er gehört auch dir, du hast ihn jetzt im Griff, kannst ihn stoppen, schneller laufen lassen, zurückspulen, mhm. löschen, weiterschicken. Nee, genau, nicht wir schneiden. schneiden nicht.
1: Wir schneiden nicht. Wir schneiden nicht. Merkt man wahrscheinlich löschen manchmal. Nicht. Gelöscht wird
0: auch nicht. Nee. nee aber weiterhin. Vielleicht Fall. besser manchmal. Wir machen wir jetzt Werbung direkt am Anfang. Wir
1: reden vor allem total durcheinander. Ist
0: nicht schlimm. Heute ist äh, hektisch, aber das äh, können wir auch äh, jetzt wieder abschalten, wieder mehr Ruhe reinkommen lassen. Genau.
1: Manche Hörer
0: denken sich wahrscheinlich, oh, wann kommen die endlich zur
1: Sache, wann geht es um das Thema heute und andere denken sich vielleicht, oh, hoffentlich fangen die gar nicht so früh an mit dem Thema und labern noch ein bisschen Stuss. Das wäre auch mal eine Glaubst 50-50?
0: Nee, nee glaube ich auch nicht. 60-40. Aber oh, ich, ich sage nicht, auf welche Seite. <lacht> nee, Ich glaube, ganz wenige Leute fragen sich, wann wir endlich zum Punkt kommen. Das gibt es, äh, glaube ich, nicht. Und ja, jetzt sind schon anderthalb Minuten verstrichen. Vielleicht kommen wir jetzt zumindest zu dem Punkt, dass wir einmal kurz noch mal beschreiben, wer wir sind. Du Unbedingt. bist der Florian Barbor.
1: Du bist der Nibras Nami.
0: Wir sind die Kinderärzte eures Vertrauens hier im Ohr aus äh, Düsseldorf. Wir machen diesen Podcast ähm, seit einiger Zeit und informieren über Themen der Kinder- und Jugendmedizin, Themen, die vielleicht im Internet ja schon vertreten sind, aber in so einem Maße, dass man durchaus verwirrt sein kann, wenn man die verschiedenen Internetseiten durchforstet hat. Andererseits Themen, wo der Kinderarzt naja, sich mal fünf, vielleicht wenn er viel Zeit hat, zehn Minuten nehmen kann, um sie euch gut zu erklären, aber mehr dann auch nicht und wenn man dann die Kinderarztpraxis verlässt, sind vielleicht noch ein paar Fragezeichen da. Und so kann das auch sein beim heutigen Thema. Das ähm, Thema des Tages ist nämlich Schreibaby. Eigentlich ein äh, gemeines, gemeiner Begriff, ich. Das ist so ein, ich finde, das klingt so abgestempelt. Ja. Da fängt schon, glaube ich, auch an, ehrlicherweise. Ich habe
1: ein Schreibaby. Woran merkt man, dass man ein Schreibaby hat? Wenn es schreit, ne? <lacht>
0: Ich dachte, wir werden jetzt ernster hier nee. an der Stelle. Nee. Alles gut, du hast ja recht, daran merkt man das. Ähm wir können ja direkt anfangen. Du und kannst
1: mich als erstes mal fragen, ob ich meine Erfahrung. Florian. Genau. Frag. Frag, Seit wann bist fragen. du kein Schreibi? <lacht> Nein, es geht
0: Können wir um, kurz deine Eltern mit darum, Nein,
1: bitte nicht. Nein, es geht darum,
0: meine Kinder. Das frage ich dich später. Oh, ich würde okay. gerne nämlich, äh, da wir jetzt angefangen haben, oh, ich äh, ganz aufgeregt. damit das äh, Schreibaby ja irgendwie ein Stigma ist, so ein Stempel, würde ich gerne einmal definieren, ab wann man überhaupt so ein Stempel drauf machen darf, in Anführungsstrichen darf, weil äh, ich finde, Stempeln unter den Schubladen stecken ist sowieso nicht gut, aber es gibt schon eine Definition, ab wann ein ähm, Baby ein sogenanntes Schreibaby ist. 333. Das ist die 333-Regel. Sehr gut. Kannst du das noch ausführen? Vielen Dank. Also, ähm, wofür stehen die
1: dreien? Mehr als wenn das Kind mehr als drei Stunden pro Tag, mehr als drei Tage die Woche über einen Zeitraum von drei Wochen schreit. Das ist ganz schön lang.
0: Genau, und das klingt so, als müsste man äh, akribisch mit so einer Stoppuhr neben dem schreienden Kind sitzen und <lacht> das messen halt. und äh, so eine Art Tagebuch führen und das eintragen, damit man dahin kommt zu der Diagnose, also da würde ich äh, schon von Anfang an sagen, äh, lieber äh, nicht machen, nicht hm. äh, in die Richtung abdriften und dazu akribisch sein. Ähm, das kann man so aus dem aus Erinnerung denke ich immer ganz gut äh, zusammenstellen. Ähm, ja. Was ist denn das typische ähm, Alter, dass Kinder in so eine Phase kommen, ähm, vom vom Schreibaby, da spricht man in der Regel bei Kindern ähm, so ab der zweiten Lebenswoche bereits, also in der neugeborenen Periode, so die erste Woche ist in der Regel noch ruhig, immerhin, weil man mag sich nicht vorstellen, wie es wäre, wenn dass äh, hm. exzessive Schreien unmittelbar nach der Geburt beginnen würde. Ähm, durchaus ist die erste Woche ruhig, aber schon in der zweiten bis dritten Lebenswoche kann es losgehen. Und leider Gottes hat man dann ähm, meistens bis zur sechsten Lebenswoche so eine stetige Verschlechterung, Verschlimmerung, dass es immer mehr wird, immer mehr wird und tatsächlich ist es so, dass, so ist es zumindest in Deutschland, bis zum dritten Lebensmonat jedes fünfte Kind ungefähr exzessiv schreit und quasi durch die Definition als Schreibaby eingestuft werden kann. Das ist so ein bisschen das Negative. Kommen wir zum Positiven von, Seite, von Seiten der Zahlen ab dem dritten Lebensmonat. Ach, das ist beim schreien. Jetzt bin ich gespannt. Was das, das
1: Positive beim beim -Baby ist beim Schrei-Baby, wenn es aufhört. Gutes Stimmbandtraining.
0: Ach so, wenn es aufhört. Ja, das ist super. Ähm, so ab dem dritten Lebensmonat nimmt die Rate der ähm, Kinder, die exzessiv schreien, dann doch deutlich ab. Ich glaube, zwischen dem dritten und vierten äh, Monat geht die Zahl schon wieder um gute zwei Drittel zurück und ähm, Richtung sechsten Lebensmonat sinkt die Zahl der Kinder, die viel schreien, wirklich auf so ungefähr fünf Prozent wieder ab. Und kurz nach dem sechsten Lebensmonat sogar noch weiter auf so zwei bis drei Prozent. Also, die aller, allermeisten Kinder, die haben ein Verschwinden dieser Problematik zwischen dem dritten und sechsten Lebensmonat. Das ist, ich stelle das jetzt positiv dar, bis man bei drei bis sechs Monaten angekommen ist. Das dauert lange. Ah, ja, ja, ja. So, jetzt kommen wir vielleicht mal zu deinen also, Erfahrungen. Was, wie, wie hast du das empfunden?
1: Also gar nicht. Du als Schreibbaby. Die, <lacht> die, die Erfahrungen sind hiermit schon äh, fertig erzählt. Ich, ich bin in der glücklichen Situation, dass keines unserer vier Kinder ein Schreibbaby oder ähnliche Probleme hatte, Kennen Familien, wo äh, das der Fall war, die wirklich sehr gelitten haben, die berichtet haben, es gab in den ersten Wochen kaum schöne Momente, weil alles überlagert war von diesem andauernden Schrein.
0: Ja, den Satz hört man oft, ne? Und
1: unglaublich unangenehmer, einnehmender und wirklich einen an den Rand bringender Ton, mm. dieses Schreien der Kinder, dass es gibt auch Berichte davon, dass in ähm, Gefängnislagern oder in, da war glaube ich die Rede von Guantanamo, dass das <lacht> wirklich als, als Folter eingesetzt wird, dieses, dieses Geräusch, dieses Babyschreien über Stunden und Tage das steht jetzt in ernsthaften Publikationen also wo ich dann sagen würde, okay ich ich gehe mal davon aus, dass das richtig ist und mm. dass die nicht irgendwas erfunden haben. Aber es, es kann ist es sich ja leider
0: auch vorstellen. Ja, also ja. wenn das wirklich, äh, klar, jeder kann mal ja. ein, äh, ein schreiendes Kind auch über längere Zeit ertragen. Aber wenn das so einen gewissen Punkt überschreitet, dann kann das schon zermürbend sein, definitiv. Und da fühlen sich bestimmt viele der Hörer auch angesprochen und können sich gut reinversetzen in diese Emotionen.
1: Wenn die Abende einfach davon geprägt sind, wenn die Nächte, du hast dann eine Stunde Ruhe und dann geht's schon wieder los und sind ja vor allem diese morgen, morgendlichen Stunden und die Abend- und Nachtstunden, die da Mhm. wo das hauptsächlich auftritt.
0: Statistisch ja meistens mhm. so am Spätnachmittag, Frühabend, ja, genau. was ja gemeinerweise auch für viele so die Feierabendzeit mhm. ist. Ne? Man kommt vielleicht nach einem langen Arbeitstag auch nach Hause und genau dann trifft es einen vielleicht. Mhm. Das macht wahrscheinlich es psychologisch auch noch schlimmer, ja. dass man das dann so erlebt und kann natürlich bei den Eltern möglicherweise, wenn zum Beispiel ein Elternteil arbeitet, der andere nicht, auch so ein bisschen äh, Zusammenstöße verursachen. Ne? Der eine hat schon den ganzen Tag mitgemacht, schon genau. zwei der drei Schreibstunden ähm, über sich ergehen lassen, der andere kommt vielleicht von einem sehr, sehr harten Arbeitstag nach Hause und ist vielleicht empfindlich und äh, empfindet dann schon den den, den Anfang am Abend als mhm. schlimm und dann sagt der eine, äh, sagt das eine Elternteil so, ja, aber ich habe doch schon. Genau. Und der andere sagt dann vielleicht, ja, aber ich habe mhm. doch schon. Also ich kann mir vorstellen, dass der Konfliktpotenzial auch gerade eben durch diese absolut. durch diese Uhrzeit, ähm, mhm. die am äh, statistisch häufigsten betroffen ist, ähm, auftreten kann. absolut Kommen wir vielleicht zu dem Punkt ähm, des, des Begriffs Koliken und drei Monats Koliken das ist das, muss ich auch gestehen, wo ich unter dem Begriff habe ich das Thema eher damals als junger Mediziner auch eher kennengelernt ähm, unter dem Begriff drei Monatskoliken, weil man dann ähm, ja so auch ein bisschen äh, gelernt hat und auch durch Erfahrungen auch so in so Ambulanzen, ja die Kinder, die haben ja zum Beispiel auch sehr viel Luft im Bauch und ähm, das verursacht das Schreien. So hat man sich mhm. das früher erklärt. Ähm, Koliken kennt man, ähm, ist eigentlich auch nicht so der richtige Begriff, weil eine Kolik ist ja eigentlich so eine Art Verkrampfung, äh, so, so ein Bauchkrampf und ähm, wenn jetzt so viel Luft im Bauch ist, dann ist das ja eher die Luft, die drückt, die ja dann Schmerz macht. Also so richtig super ist der Begriff Kolik eigentlich äh, sowieso nicht. Aber man benutzte ihn schon früher gerne so im, äh, im Sprachgebrauch für äh, Bauchschmerzen. Und weil diese Koliken vor allem in den ersten drei Monaten auf, aufzutreten schienen, hat man es dann drei Monatskoliken genannt. Und das dann sehr kausal, ähm, also begründend zusammengebracht mit einem geblähten Bauch. Und hat dann in der vielen Luft im Bauch, ähm, die Ursache für diese für dieses Schreien gesehen und ähm, mit der Zeit wurde das auch angezweifelt und man hat zu Recht die Frage gestellt, was ist denn hier bei dem Problem überhaupt Henne und was ist Ei? Hat das Kind wirklich ähm, Schreiattacken, weil es Luft im Bauch hat oder hat es vielleicht so viel Luft im Bauch, weil es so viel schreit? Und mittlerweile haben sich Mediziner ähm, dank auch einiger Studien darauf geeinigt, dass man nicht mehr von den Koliken sprechen sollte, ähm, denn definitiv ist ähm, die Ursache für die Luft im Bauch eher das Schreien und das Problem kommt vom Schreien. Natürlich kann man sich durch ähm, diese durch diese Symptomatik ähm, in so einen Teufelskreis bewegen. Also ein Kind schreit sehr viel, sammelt dann Luft im Bauch an und das macht äh, Bauchschmerzen und verursacht noch mehr schreien. Also ich denke mal, dass es schon eine Kausalität ähm, in die Richtung gibt ähm, und das würde auch erklären, wieso natürlich der ein oder andere schon durchaus davon profitiert, dass man vielleicht Medikament gibt, was gegen Blähungen hilft. Das ist ja eine Erfahrung, die Eltern ja schon machen und auch berichten. Ich denke aber, dass man dann nur einen Teil des Teufels, Teufelskreises wegnimmt, dann werden vielleicht aus vier Stunden schreien wieder nur drei und man empfindet das als Besserung, aber es ist wahrscheinlich nicht die insgesamte Lösung. Ja,
1: wahrscheinlich wahrscheinlich darf man es gar nicht so über einen Kamm scheren. Ich, grundsätzlich gebe ich dir recht und ich, das ist sicher der aktuellste Stand der der Lehre sozusagen, dass, dass das nicht in die eine Richtung sich immer entwickelt, nämlich genau wie du es gerade beschrieben hast, von, einem, von Luft im Bauch äh, zum Schreien, sondern auch umgekehrt. Nichtsdestotrotz gibt es auch beim Säugling natürlich unterschiedlichste Ursachen, warum der sich unwohl fühlt, warum er schreit, warum ihm der Bauch wehtut, warum er sonst irgendwelche Probleme hat, die er ja nur durch, äußern, äh, durch Schreien äußern kann. Insofern ist das sicher ein Teil, vielleicht sogar ein Großteil, der da zutrifft auf das, was du sagst. Aber wenn jetzt das Kind wirklich zum Beispiel die Nahrung oder die Nahrungsmittel, die die Mutter zu sich genommen hat, nicht verträgt, ähm, da irgendwas Blähendes dabei war, dass sie die Mutter Zwiebel gegessen hat oder... Was es noch an belehrenden, ähm, fürs, das aufs Kind übergehen kann? Schokolade zum Beispiel ähm, oder gewisse Gemüsesorten. Klar, dann. Das ist aber nichts, was jetzt über drei Wochen ähm, sich festigt und wo man, wie ich vorhin schon gesagt habe, diese diese Dreierregel ähm, von so einem Gemüse kriegt man nicht drei Tage ähm, drei Stunden drei Tage mehr als drei Wochen lang so ähm, Probleme dass dass das Kind sich da wegschreit mhm. also das, das ist so ein ich meine nur der der Bereich verschwimmt so ein bisschen wenn mhm. man es nicht ganz genau nach der mhm. nach der wirklichen Zeit definiert sondern sagt okay mein Kind seit drei Tagen schreit das das hat Koliken ähm, kann auch was ganz anderes sein, Klar. aber wenn man jetzt von von dieser Drei-Wochen-Regel ausgeht, das, das hat natürlich mhm. nichts mit der, oder, außer wenn sich die Mutter jetzt jeden Tag einen Döner reinpfeift und das Kind das nicht
0: verträgt. Ja, jetzt wollen wir auch nicht pauschal äh, Döner verurteilen, ähm, aber grundsätzlich, äh, glaube ich, kann man zwei Sachen auf jeden Fall festhalten. Du verteidigst wirklich alles
1: Nein. mir gegenüber, sogar einen Döner. Ja, äh, ich dachte immer, du stehst auf meiner Seite. Nein, alles
0: gut, alles gut. Ich stehe auf deiner Seite. Aber zwei Sachen ist, kann man, glaube ich, zum einen festhalten. Definitiv kann man keine universelle Ursache festhalten. Also es ist nicht so wie jetzt bei anderen Themen, wo wir sagen können, ganz klar sind die Auslöser dies oder jenes, sondern die Auslöser können ganz verschieden sein. Ganz klar kann man auch sagen, dass in seltenen Fällen das Kind wirklich ein Problem hat und deswegen viel schreit. Das kann ähm, zum Beispiel wirklich eine Entzündung sein, zum Beispiel eine Mittelohrentzündung. Das kann vielleicht auch ähm, Reflux sein, also das äh, Aufstoßen von äh, Magensäure in die Speiseröhre. Das ist auch vertreten bei Kindern. Das ähm, ist kein Problem, das äh, ähm, selten auftritt. Das kann auch mal dahinter stecken. Bei manchen Kindern kann es aber auch mal eine Verstopfung sein, dass der Stuhl zu hart ist oder dass vielleicht am, am Anus so eine kleine Verletzung ist, dass das Stuhl, der Stuhlgang immer wehtut. Es gibt schon so Ursachen, aber ähm, was die Erfahrung zeigt, ist, dass von den Kindern, die dieses exzessive Schreien bieten, die wenigsten so eine Ursache haben. Also man hm. findet bei denen in der Regel ja, vor allem über den solche, langen Zeitraum. Genau, über den langen Zeitraum. Also vielleicht hat man so ein Problem gefunden, aber es geht trotzdem weiter, auch wenn man das Problem gelöst hat. Und auch kann man sagen, es gibt sicherlich viele Kinder, deren Mütter eben doch jeden Tag viele Zwiebeln essen oder eben doch Kohl oder eben doch jeden Tag einen Döner oder zwei essen ja, und ähm, damit keine Probleme haben. Deswegen kann man die auch nicht... Äh kann man das auch nicht universell natürlich sagen. Und du hast vollkommen recht, glaube ich, vor allem mit der Aussage, wenn man wenn man das versucht zusammenzufassen, dass das Kind sich an verschiedensten Dingen stören kann. Und dieses Stören, das ist so ein übergeordnetes Problem, dass man denkt und das ist der heutige Erklärungsansatz, dass eben diese 20 Prozent, jedes fünfte Kind eine besondere Sensibilität hat. Sensibler ist als vielleicht die anderen vier Kinder, dass es eher auf Umgebungsstörungen empfindlich reagiert, dass es schlechter mit äußeren Reizen umgehen kann und die nicht so gut regulieren kann. Deswegen nennt man das ja auch oder wird das oft genannt eine Regulationsstörung. Und dass dieses fünfte Kind dann längere Zeit braucht und das ist in der Regel sind diese drei Monate, um mit diesen Reizen umzugehen zu lernen, um das äh, regulatorisch in den Griff zu bekommen. Und ähm, da kann man, denke ich, sagen, gibt es ganz viele verschiedene Auslöser, ähm, die da in Frage kommen, die ähm, bei so einem Kind äh Schreien verursachen können. Und ich glaube, bei den Kindern ist es aber leider so, man kann da nicht äh, hingehen und dann ähm, diesen einen Reiz sofort wegnehmen. Man kennt ihn ja nicht. Mhm. Ähm, und äh, wenn einmal diese diese Unzufriedenheit angestoßen ist, dann hält die sehr lange an. Das ist ja auch typisch für ähm, Kinder, die exzessiv schreien, dass die eine, ähm, eine Attacke haben, die lange dauert und sehr, sehr schlecht zu beruhigen ist, die eigentlich nur durch äh, Zeit äh, mhm. wirklich weggeht. Wir werden gleich noch auf so Aspekte eingehen, wie man äh, vielleicht doch was dagegen versuchen kann und bei dem einen oder anderen hilft das auch. Aber ich kann mir vorstellen, dass äh, die Maßnahme, die dann hilft, dann auch so am ehesten diejenige ist, die vielleicht dann ähm, dem Kind äh, ja Unwohlsein verursacht hat. Das kann ja auch mal das Bedürfnis nach Nähe sein, das kann vielleicht aber auch wirklich das Bauchgrummeln sein nach der Mahlzeit. Das kann vielleicht Temperaturproblem sein, dass gerade nicht die Wohlfühltemperatur da ist, die man sich wünscht. Vielleicht ist ist zu hell in dem Raum, wo man gerade ist. Vielleicht war irgendwie es ähm, zu laut oder zu leise. Es gibt ja auch ähm, Zahlen, die zeigen, dass Kinder weniger schreien, wenn zum Beispiel die Tür offen ist von ihrem Zimmer ähm, gegenüber zu. Also vielleicht war es auch zu leise. Also da gibt es verschiedenste Dinge, die das so anstoßen können. Aber dann haben wir erstmal so eine Dominokette, die erstmal durchlaufen muss, die man mhm. nicht so einfach wieder abbrechen kann.
1: Ich bleibt da immer wieder an dieser, an diesem Zeitfaktor hängen, weil ganz vieles von dem, was du auch sagst, erfüllt die Definition ja dann auch gar nicht, weil auch wenn du, auch wenn ein Kind jetzt, ähm, wenn es zu hell ist oder zu leise oder zu laut, das sind kaum Umstände, die sich jetzt über einen längeren Zeitraum ziehen und wenn doch, dann gewöhnt sich das Kind eigentlich dran und ja. Und ähm, das Ganze ist dann nicht mehr das Problem. Und je länger ich diese Ursachen, die es dafür gibt, vor meinem geistigen Auge versucht zu sortieren, desto mehr kristallisiert sich da schon eine, mh, schon etwas heraus, was sehr viel mit Bindung und Umgebung und Interaktion zu tun hat. Mhm. Und alles andere, außer es ist jetzt eine keine Ahnung, eine Kuhmilchintoleranz und äh, das Kind kriegt andauernd Kuhmilch zu trinken oder oder Laktoseintoleranz oder so. Klar, das kann man mhm. auch über Wochen prolongieren und dem Kind immer wieder das geben, was es nicht verträgt. Mhm. Klar wird das Kind dann über einen sehr langen Zeitraum unwohl spüren und und schreien und und da Probleme haben. Aber wenn diese Faktoren ausgeschlossen werden oder versucht werden, dass sie ausgesiebt werden und es lässt sich das Problem lässt sich nicht beheben, ich glaube, dann bleibt ganz häufig am Schluss eine irgendwas bezüglich der Interaktion übrig, was natürlich ganz vorsichtig auch nur anzugehen ist und zu benennen ist, ähm, aber auch das da gibt es ja, Genug Untersuchungen, die sagen, dass Mutter-Kind-Aktion, Vater-Kind-Aktion, ähm, Wochenbett-Depression, dass das schon gehäuft auftritt bei Kindern, die äh, ein derartiges Problem haben.
0: Ja, ich will mal so ein bisschen, ich finde es super, dass wir jetzt auch so ein bisschen diskutieren, ist ja auch so ein Thema, was äh, nicht so ganz leicht komplett zu untermauern ist mit Evidenz, ähm, was ich aber gelesen habe und die Quelle äh, kann ich auch äh, glaube ich angeben, es gibt eine Untersuchung, wo man ähm, Mütter oder quasi die Bezugspersonen verglichen hat, die Eltern von Kindern, die viel schreien, mit ähm, Kindern, die das Problem nicht aufweisen und es war in beiden Gruppen keinerlei Unterschied festzustellen. Also es waren genau dieselben sozialen Strukturen, es waren genau dieselben ähm, ja Formen der Bemühungen der Eltern zu verzeichnen. Also man konnte es auf keiner Weise, konnte man Unterschiede objektivieren. Es konnte auch nicht irgendwie festgestellt werden, dass hier das Kind ähm, bei den Eltern mehr ist oder weniger da oft äh, ist, im, im, im Beistellbett mit den Eltern schläft, im Elternbett vielleicht mitschläft. Da gibt, gab es nichts, woran man das festmachen konnte. Und eigentlich war sogar Quintessenz dieser Quelle, ähm, dass man ähm, ja Eltern auch versucht hat zu beruhigen und zu sagen, es liegt nicht an euch. Es ist nicht ein Problem, dass ihr vielleicht in eurer Harmonie in der Familie oder in eurer Bindung defizitär seid und da euch irgendwie verbessern könntet, sondern dass diese Problematik sogar eher davon losgelöst erscheint. Und was ich dem noch so ein bisschen entgegenstellen wollte, du hast vollkommen recht, wenn du sagst, ja, wenn das mit der Helligkeit zu tun hat, dann kann man das ja ändern. Ich glaube, wenn man aber dann zurückgeht und sagt, es ist ja das übergeordnete Problem, dass bei diesem Kind eine vermehrte Sensibilität besteht gegenüber verschiedensten Einflussfaktoren, dann können, kann das von allen möglichen Stellen kommen. Und man kann nicht alle möglichen Reize auf so ein Kind komplett ähm, verhindern. Selbst die positiv gemeinten Reize können ja dann in so einer Situation ein Kind dann ähm, ins Wanken bringen. Und ich finde, dass man solche Kinder... Ähm, so ein bisschen wie so ein Kartenhaus sehen kann. Es ist so ein ganz, äh, ganz feines Konstrukt und bei den Kindern, die nicht so viel schreien, da steht das ein bisschen stabiler und die, die halt ähm eher zu solchen Schreiattacken neigen, da klappt das Kartenhaus vielleicht schneller zusammen, da reicht so der kleine Windzug, der vorbeizieht und dann ist ähm, die Stabilität weg und es kracht zusammen und es gibt diese Schreiattacke und das können so viele verschiedene Faktoren sein, dass es eigentlich fast schon egal ist und man hat eigentlich gar nicht die Möglichkeit hinzugehen und an diesen ganzen Hebeln zu drehen, es wird sogar ja auch empfohlen, da nicht zu viel zu machen, weil wenn du jeden Tag hingehst, ah heute probiere ich das, heute probiere ich das und das und das, das bringt wiederum so viel Unruhe da rein, dass man es durchaus jetzt nicht schlimmer machen kann, aber es wird dadurch definitiv nicht besser. Und ähm, deswegen, ähm, ja, man soll nicht resignieren und sagen, ja, ich kann jetzt nichts dagegen tun, das Kind ist so, wie es ist. Man kann schon ein paar Sachen ähm, ausprobieren. Aber ich glaube, dass es ähm, eben diese Bindung nicht so im Mittelpunkt steht, ähm, wie es vielleicht, ja, der ein oder andere natürlich... Äh, oder wie der andere ein oder andere davon doch überzeugt ist
1: Das merke ich
0: schon ist ja
1: auch ist auch dann dein, dein gutes recht aber es widerspricht sich ja gar nicht mit dem was du sagst du sagst ja selbst dass nicht die die Eltern anders sind sondern die Kinder die Kinder vielleicht sensibler sind und mehr auf gewisser Weise wahrnehmen und vielleicht dieses die die Lampe im Zimmer, die sie als heller die sie heller wahrnehmen als andere Kinder. Vielleicht ist es aber auch die Interaktion mit dem Elternteil, dass jetzt ein Kind, das vielleicht trotzdem ich glaube so richtig, komm man nicht auf, auf die gleiche auf die gleiche Linie, weil ich glaube schon, dass die dass die Beziehung zwischen zwischen Eltern und Kind da ganz viel prägt auch. Das, das ist jetzt auch nichts, was, was du sicherlich ähm, anders siehst. Natürlich prägt das, aber wie soll ich das jetzt in, in leicht verständlichen Worten ausdrücken? Die Kinder, die Kinder sehen einfach die, die Aktionen der Eltern, wenn die sie anders wahrnehmen dann macht es gar keinen Unterschied, ob jetzt die, die Eltern sich anders verhalten, sondern das Kind nimmt es einfach anders wahr. Und ob es jetzt die, die Helligkeit der Lampe anders wahrnimmt oder die Aktionen der Mutter, sage ich jetzt mal, oder des Vaters, das widerspricht ja gar nicht dem, was du sagst. Es ist nur vielleicht ein bisschen mehr auf die, auf die Bindungsschiene und ein bisschen weiter weg von den restlichen Umweltfaktoren gerückt.
0: Ich weiß, ich weiß, worauf du hinaus, äh, hinaus willst, aber ich glaube, ähm, wir werden da, glaube ich, nicht äh, nicht so richtig auf einen Nenner kommen. Ähm, müssen wir ja auch nicht. Müssen wir auch nicht. Nee. Und aber ich ich du, glaube, sagst vielleicht meinen wir es gibt aber auch beides ungefähr das Gleiche. Ich glaube, was du natürlich äh, was du natürlich meinst, ist, dass das, das sehe ich, habe ich ja auch so gesagt, dass es das ja auch mal der Ausdruck zum Beispiel nach Nähe sein kann. Zum Beispiel vom mhm. Kind. Ich glaube aber zum Beispiel, dass man das nicht korrelieren kann mit, was ja früher viel versucht worden ist, so habe ich es auch gelesen, ist, dass man geguckt hat, naja, wenn das Kind viel schreit, dann muss zum Beispiel was zwischen den Eltern nicht stimmen. Die Beziehung zwischen den Eltern, da muss was nicht stimmen. Die Beziehung der Eltern zu ihren anderen Kindern oder eine Unruhe der Eltern überträgt sich auf das Kind. Dann wurde den Eltern viel oft gesagt, dein Kind schreit viel, weil du bist unruhig oder du bist Du ängstlich und hektisch, weil du selber nicht ruhig bist, ist dein Kind nicht ruhig mhm. und ich glaube, das kann man definitiv sagen, das ist nicht so. Also es ist nicht eine Projektion von dem, was äh, bei einem selber abläuft. Ich denke, es gibt auch äh, Familien, wo ähm, vielleicht äh, beim ersten, zweiten Kind die Eltern super nervös waren, weil man noch nicht so viel Erfahrung hatte und äh, die zwei Kinder haben überhaupt nicht geschrien und dann kam beim dritten Kind die absolute Coolness. Man hat gedacht, ja, jetzt kann uns nichts mehr schocken. Wir wissen genau, wie das läuft. Man hat zu Hause ein stabiles Verhältnis. Man weiß genau, wie man damit umzugehen hat. Und dann kommt das dritte Kind und schreit. Also das habe ich schon sehr oft auch äh, gehört von Eltern, dass sie berichtet haben, dass nicht unbedingt gerade das erste Kind ist, was so viel schreit und dann wird es immer weniger. Es kann auch mal, bumm, das dritte oder vierte sein, was dann extrem Ja, aber vielleicht ist die Bindung
1: einfach auch eine andere zum Kind als beim ersten und beim zweiten. Ich glaube und ich will da überhaupt nicht auf einen Punkt äh, irgendjemanden und auch dich nicht festnageln. Ich glaube, was man nicht sagen kann, ist, dass es irgendwas definitiv nicht ist. Das, und das, das, hast, das hast du ja gerade gesagt. Du hast ja gerade gesagt, es ist definitiv nicht äh, eine Projektion von dem, was äh, zwischen den Eltern los ist. oder so. Das, es ist sicher nicht Immer, nicht immer so, auf keinen Fall. Und es ist kein, kein, ähm, keine Allzweckerklärung dafür, aber es ist gar nichts eine Allzweckerklärung. Aber es kann sein, dass sich ein Kind, das zu sehr betüttelt wird oder zu wenig betüttelt wird oder wo die Eltern gerade eine Krise durchmachen oder sonst irgendwas, das kann schon sein, dass sich das auswirkt, im Kind, in diesen Unruhephasen oder sonstigen. Das, das sehe ich genau Ich so. sage ja, aber überhaupt das nicht, so, so. nicht, dass das immer so ist oder dass das eine, eine zu verallgemeinernde Erklärung ist, das gar nicht.
0: Ja. Ne, das sehe ich auch so und ich würde jetzt auch sagen, dass es einer auf jeden Fall der Faktoren ist, die dieses von mir beschriebene Kartenhaus so äh, zum genau. Einkrachen bringen genau. kann. Absolut. Ich will jetzt auch keiner Sache mehr Gewicht geben. Ich will jetzt auch nicht sagen, das ist genauso viel Gewicht wie jetzt die falsche Temperatur im Zimmer oder mhm. die zu helle Lampe. Das, das ist das ist dann alles nur spekulativ mhm. und ähm, de definitiv kann das auch eine Rolle spielen. Klar, ich, äh, wenn man jetzt äh, 100 Kinder nimmt äh, und die in äh, äh, zweimal 50 Haushalten verteilt und in 50, 51 Haushalten äh, wird die ganze Zeit rumgebrüllt und die Türen geknallt und geschrien und äh, gestritten und in dem anderen ist äh, Friede, Freude, Eierkuchen und es läuft die ganze Zeit äh, ähm, klassische Musik, ähm, dann kann das vielleicht sein, dass in den 50 Haushalten, wo die ganze Zeit nur gebrüllt wird, vielleicht ähm, es ein paar mehr Schreikinder gibt. Mhm. Das ist aber eine Studie, die wir niemals durchführen werden können, weil wir die nicht durch, durch durch die Ethikkommission und deswegen wird das nur eine Spekulation sein. Aber man ja. hat natürlich das Gefühl, dass es äh, so ist. Aber trotzdem, ähm, ich finde das auch von unserer Seite als Kinderärzte wichtig, die Botschaft, dass es auch durchaus nicht mit der Bindung zu tun haben muss und ja, dass die Bindung ganz genau. das auch total die in, in, in Ordnung sein kann, dass man, weil gerade so als Eltern, man macht sich ja dann auch irgendwann mal Vorwürfe und denkt so, was mache ich eigentlich falsch, mhm. dass mein Kind die ganze Zeit schreit und da ist es eine wichtige Message, die auch von uns getragen wird, die auch zum Beispiel, wenn du Infos suchst bei der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, die ja wirklich so unser Dachverband ist und auch so ein bisschen unser Sprachrohr, da wird ganz klar betont... Es ist nicht ihre Schuld. Sie als Eltern sind für das Schreien nicht verantwortlich. Mit Ausrufezeichen sogar. In der Medizin benutzt man selten mal ein Ausrufezeichen. Deswegen finde ich das so eindrucksvoll, dass man sich darauf geeinigt hat, das ganz klar als Statement zu bringen. Natürlich sind Eltern manchmal für das Schreien des Kindes verantwortlich. Man kann das jetzt nicht so als universell dahinstellen, sodass jeder das als Ausrede hat. Es gibt sogar Einflussfaktoren, die Kinder dazu bringen, vermehrt zu schreien. Einer dieser Einflussfaktoren ist zum Beispiel das Aufwachsen in einer einer Umgebung, wo viel Zigarettenrauch mhm. ist. Das ist eine Sache, die auch belegt ist, dass Kinder ähm, vermehrt schreien, wenn in der Wohnung geraucht wird. Also das sollte man auf jeden Fall vermeiden, auch aus anderen Gründen, wie dem plötzlichen Kindstod, da sprechen wir auch mal in einer anderen Folge drüber, aber Natürlich können die Eltern auch dazu beitragen, dass das Kind schreit, aber sie sind nicht pauschal verantwortlich. Es ist nicht die universelle Erklärung für das Problem, was vorliegt. Und ich glaube, das ist eine wichtige Message, mhm. dass man klar sich einmal hinterfragt, aber wenn man das Gefühl hat, man macht alles richtig und man raucht jetzt nicht zufällig so im Kinderzimmer, dann kann man auch sagen, okay, an mir liegt es vielleicht auch einfach nicht. Und das ist auch wichtig, weil... Ähm, wieso ist das wichtig, dass man sich das manchmal vor Augen führt? Und da biegen wir nochmal auch einen ein wichtigeres äh, oder ein sehr wichtiges Begleitthema ein. Ähm, diese, äh, das äh, Schreibaby sein oder das äh, exzessive Schreien von Kindern kann für die Eltern sehr, sehr belastend sein. Und ähm, ich habe auch Zahlen gefunden, dass durchaus Sogar über 90 Prozent der Eltern von Schreibabys an Ermüdungs- und Erschöpfungssymptomen leiden ja, ab einem gewissen Wunder. Punkt. Und ähm, das ist nicht nur für die Eltern ein Problem, denn das kann auch Depressionen begünstigen, auch das ist nachgewiesen. Ähm, das kann für die Kinder selber wiederum ein Problem werden, denn es gibt leider das große Thema äh, des äh, Schütteltraumas, hm. was wir hier nicht komplett breit besprechen möchten, weil ich denke, das ist so ein wichtiges Thema, dass das sich eine eigene Folge verdient hat. Aber gerade Kinder, die viel äh, und exzessiv schreien, sind gefährdet, Opfer eines Schütteltraumas zu werden. Und nur, um das kurz zu erklären, ein Schütteltrauma ist der äh, die, die Verletzung, die dann eintritt, wenn man einen solchen, ein solches Neugeborenes oder ein solchen Säugling meistens dann am Rumpf packt und einmal kräftig schüttelt. In der Regel machen die Leute, die sowas tun, auch nicht aus... Äh Böswilligkeit, weil sie das Kind verletzen wollen, sondern aus der absoluten Verzweiflung, mhm. eben zum Beispiel nach einem stundenlangen Schreien, wo man nicht mehr weiter weiß, um das Kind irgendwie zur Ruhe zu bringen und das Problem ist, durch die schwach ausgebildete Nackenmuskulatur beim Kind und diesem großen, schweren Kopf kommt es zu so einem sehr starken unkontrollierten nach vorne und hinten Geschleudere des Kopfes und das kann Blutgefäße, das kann Nervenfasern im Gehirn zerstören, das kann ähm, die Netzhaut am Auge zerstören, was auch zur Erblindung führen kann, das kann zu Hirnblutungen und sogar bis zum Tod des Kindes führen. Und man mag es kaum glauben, es gibt in der im Durchschnitt ungefähr 400 solcher Fälle in Deutschland pro Jahr. Und 25 Prozent dieser Fälle enden tödlich. Mhm. Und wenn man sich äh, vor Augen führt, dass das häufig auch ähm, Schreibabys sind, die ähm, so Opfer von so etwas werden, dann ist es ähm, sehr, sehr tragisch. Ne? Und vielleicht sind es auch häufige Eltern, die immer wieder an sich selber gezweifelt haben, weil sie gedacht haben, ich, ich mache die ganze Zeit alles falsch, dass sie in so einer Situation sich nicht mehr unter Kontrolle ähm, gehabt haben. Und sollte sich irgendwer, der da jetzt hier zuhört, irgendwie angesprochen fühlen, dass er sowas irgendwann mal auch nur drüber nachgedacht hat oder das Gefühl hatte, ich, ich bin kurz davor, das ist wirklich spätestens der Zeitpunkt, wo man seinen Kinderarzt aufsuchen muss und sich Hilfe holen muss. Ähm, da gibt es nämlich Möglichkeiten, es gibt Schreiambulanzen, die einem weiterhelfen, es gibt auch die Möglichkeit über Familienhilfen, da jemand reinzuholen, ob es jemand ist, äh, vielleicht, den man selber organisiert aus dem familiären Umfeld, der vielleicht auch mal einen halben Tag oder Tag auf das Kind aufpassen kann, sodass man äh, sich äh, irgendwie erholen kann, was auch manchmal bitter nötig ist. Aber das ist wirklich der Punkt und äh, da bin ich äh, ganz klar, äh, dass man da den Kinderarzt sofort kontaktieren muss, wenn man sowas nur annähernd verspürt. Mhm
1: wir hatten das ja auch mit dem Rainer Rettinger besprochen, vom Deutschen Kinderverband ähm, diese Zahlen sind einfach nur erschreckend und, und sehr verstörend, 400 Kinder pro Jahr in Deutschland, das ist mehr als ein Kind pro Tag ähm, das da schwerst misshandelt wird dadurch und äh, leider auch äh, eben ein Viertel davon zu Tode kommt dass der Impuls, der stammt ja aus diesem, wenn du jetzt vor mir plötzlich anfängst zu schreien und ich denke mir, du hast eine Klatsche, dann nehme ich dich auch an den Schultern und rüttel dich mal durch und sage, Nibras, jetzt hör mal auf und komm mal zur Vernunft. Aber das geht natürlich bei einem kleinen Kind oder bei einem Säugling. Ist der Impuls dann von, von oder im Rahmen der Verzweiflung dann der gleiche. Aber das Outcome ist natürlich, weitaus desaströser und, und schrecklicher. Und es ist, wie du sagst, man muss sich da Hilfe holen, weil nicht jeder, der ein Kind geschüttelt hat, ist ein Unmensch und ein Mörder und ein, ein, eine Bestie, die man wegsperren muss, sondern man gelangt eventuell da an alle Grenzen, die man, die man nur zur Verfügung hat, und den, den Zeitpunkt, wenn die Sicherung dann durchbrennt, wenn man den vorher schon antizipieren kann und sehen kann, okay, irgendwie in den letzten Tagen ist, bin ich mit meinem Geduldfaden am Ende und mein Pulverfass hat so eine kurze Zündschnur, dass ich kurz davor bin, dann, das ist der Moment, genau wie du sagst, da muss man, muss man sich Hilfe holen und, das heißt nicht, dass man in die Klapse muss oder ins Gefängnis, sondern wie du sagst, es reicht, wenn man vorübergehend vielleicht mal ein bisschen Spannung wegnehmen kann und mal ein paar Stunden durchatmen kann. Das das kann schon richtig äh, richtig was ändern auch und und die Situation ganz neu erscheinen lassen.
0: Ja, und wer das gerade vielleicht sehr akut äh, merkt, dass er sich vielleicht doch angesprochen fühlt, ich würde auch noch mal ein Kontakt, der eben für solche Fälle auch zur Verfügung steht, nämlich das Elterntelefon des Kinderschutzbundes, also ein Beratungs- und Therapieangebot für Eltern, auch hier in die Shownotes packen, dass man vielleicht sogar in diesem Moment dahinspringen kann und dort anrufen kann. Ich habe eingangs auch gesagt, es ist wichtig, sowohl für uns Ärzte das zu vermitteln, als auch für euch da draußen, sich das vor Augen zu halten dass man sich am allerbesten äh, damit verhält, dass man versucht, die Ruhe zu bewahren und das Ganze mit möglichst kühlen Kopf irgendwie, ja, anzugehen Und ähm, wie kann man einen solchen kühlen Kopf bewahren, wenn man sich da so große Sorgen macht? Nun ja, man muss sich auch ein paar Fakten vor Augen führen. Interessanterweise zum Beispiel gibt es äh, Schreibabys in allen Kulturen der Welt, über alle Länder der Welt verteilt. Ähm, es ist also etwas, was äh, von der Natur ausgehend überall auftritt. Ähm, ich habe gesagt, äh, wichtige Info, ähm, es liegt in der Regel nicht an den Eltern und ähm, den Maßnahmen, die sie ergreifen, dass sie irgendwelche Defizite haben, das immer wieder vor Augen halten. Ähm, es ist auch etwas, was nicht mit der Ernährung zusammenhängt. Vielleicht wird sich der ein oder andere, der die Flasche gibt und nicht stillt, vorwerfen, dass das ähm, daran liegt. Es gibt Studien, die zeigen, dass es das mit der Ernährung der Kinder zumindest im Vergleich Flaschennahrung zum Stillen ähm, nichts zu tun hat und ähm, was ich die wichtigste Botschaft finde, ähm, Schreibabys unterscheiden sich im Laufe ihres Lebens in Bezug ähm, auf ihre Gesundheit und Entwicklung nicht von anderen Kindern. Also man muss auch keine Sorge haben, oh mein Kind ist so ein äh, Schreikind, das wird später vielleicht unruhig, das wird vielleicht ähm, ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom haben, das wird in irgendwelchen anderen Sachen benachteiligt sein, weil es sich nicht gut entwickelt. Nein, dafür gibt es überhaupt keine Belege. Kinder, die ähm, früher mal viel geschrieben haben, entwickeln sich nach Weggang dieser Problematik völlig normal weiter und auch dafür würde ich euch auch gerne eine Quelle in die Shownotes packen, wo ihr nachlesen könnt. Das ist eine Studie aus Australien, wo, äh, ich glaube, 100 Schreikinder verglichen worden sind ähm, und weiter beobachtet sind, ähm, worden sind. Ähm, das, ist, das sind schöne Zahlen, die finde ich wirklich beruhigend sind, wenn man da sitzt und sich vielleicht große Sorgen macht.
1: Ja. Das ist ein guter Abriss von dem, was, was grundsätzlich die, die Ursache sein kann und was, womit natürlich viele Familien dann auch zu kämpfen haben. Die, diese Ursachen zu beseitigen oder das, das ganze Problem zu beseitigen, ist natürlich deutlich schwieriger oder gar nicht so einfach, weil es eben das, was diese Kinder gemeinsam haben, ist, sie schreien. die Wie wir vorher schon gesagt haben, die Ursachen sind, Vielfältig und ähm, man muss natürlich individuell dann auch auf das Kind eingehen, bezüglich der, des, wie viel Aufmerksamkeit man dem Kind auch dann, dann schenkt. Das ist vollkommen richtig, was du vorhin gesagt hast, dass man jetzt nicht jeden Tag irgendwas Neues ausprobieren sollte Einmal stelle ich das Bett und das Fenster, einmal mache ich das Fenster auf, einmal stelle ich das Bett wieder in die andere Ecke, dann lasse ich das Licht an, dann mache ich das Licht wieder aus, dann mache ich klassische Musik an, dann äh, mache ich den Föhn an. Also da gibt es, wenn man da jeden Tag irgendwas ändert, dann wird nicht nur das Kind wahnsinnig, sondern man selbst auch wahrscheinlich. Insofern ähm, ist der wichtigste Rat sicherlich, so schwer es auch sein mag, da ruhigen Kopf zu bewahren und ähm, jeder Tag, der vergeht, bringt einen näher an das Ende des, der Schrei-Episode oder der der Schreifase des Kindes, was natürlich, wenn das Ganze über Wochen geht, natürlich sehr leicht gesagt ist im Vergleich zu dem, wie man es wie man's dann erlebt. Ähm, was noch keinem Kind geschadet hat, ist, war Nähe, ähm, das Kind auf dem Arm nehmen, ähm, auch möglichst ruhig nicht jetzt einmal auf die Schulter links einmal auf die Schulter rechts dann in Fliegergriff dann wieder andersrum ähm, sondern möglichst in einer Position die für den Tragenden und den zu Tragenden ähm, angenehm ist und bequem ist und da einfach ja da sein für das Kind und, und es spüren lassen dass, dass man auch da ist Vielleicht findet man doch auch irgendwie einen Hinweis dafür, dass es eine körperliche Ursache hat, das Ganze. So wie du vorhin gesagt hast, wenn es da jetzt offene Stellen gibt oder wirklich einen ganz dicken Bauch, der vielleicht bevor der Schreiattacke schon sehr gebläht war, dann ist natürlich naheliegend, dass schon die Luft im Bauch auch ursächlich sein kann für die Beschwerden des Kindes. Wenn sich das aber erst innerhalb der einstündigen, zweistündigen Schreiattacke ausbildet, dann ist wiederum die andere Richtung wahrscheinlicher, nämlich dass vorher alles okay war mit dem Bauch, aber durch das äh, ständige Schreien und dementsprechende Luftschlucken dann ähm, es zu den Problemen im Bauch kommt. Apropos Luftschlucken, auch das Trinken kann natürlich eine Ursache davon sein oder dafür sein, dass das Kind Probleme mit dem Bauch bekommt und dass viel Luft geschluckt wird, dass sehr hastig getrunken wird, dass entweder äh, gerade bei Kindern, die gestillt werden, wenn zu wenig rauskommt oder auch wenn zu viel rauskommt, dass ähm, da viel Luft mitgeschluckt wird, dann vielleicht nicht ähm, nach der Brustmahlzeit äh, Bäuerchen gemacht wird und äh, die Luft wieder aus dem Magen rauskommt, sondern da noch drin verbleibt, dann weiter gegessen wird. Auch das sind sind Dinge, die schon sehr zu Unbehagen und, und auch Schmerzen führen können. Ähm, ja, das, aber es zeigt einfach nur, wie vielfältig und vielseitig da diese Probleme auch sein können.
0: Ja, ähm, du hast jetzt schon angefangen mit den Maßnahmen, die man vielleicht doch mal ergreifen kann. Ähm, hast da jetzt vor allem das äh, Tragen und den Körperkontakt äh, genannt. Da finde ich nochmal wichtig zu betonen, es ist ja schon so, dass auch durch Studien belegt, der Körperkontakt nicht unmittelbar Abhilfe bringt. Also es gibt auch Kinder, die egal, ob man sie jetzt hochhebt oder nicht oder ob man sie in den Armen nimmt oder nicht, einfach weiterschreien. Ich glaube, was ich betonen würde, dafür gibt es jetzt keine Daten, aber das ist mein persönliches Gefühl, ist, dass man nicht dann den Körperkontakt wieder abbrechen sollte. Also dass man nicht denkt gut, jetzt habe ich den hochgehoben, jetzt habe ich äh, versucht mhm. zu beruhigen und zu kuscheln, das hat nichts gebracht, lege ich also wieder weg. Ich kann mir gut vorstellen, dass eben die Bindung des Kindes durchaus auch dadurch gefördert werden kann, wenn man beim Schreien dafür da sein kann. Mhm. Also wenn man äh, eben die Nähe aufrechterhält während ähm, der Schreiattacken und das Kind nicht allein im Bett schreien zum Beispiel äh, zurücklässt und das kann vielleicht jetzt gerade akut nicht helfen, die äh, Schreiepisoden zu verkürzen, weil am Ende ist es vielleicht wirklich nur die Zeit, wie du eben gesagt hast, äh, ähm, die dabei hilft, das Problem zu bewältigen, dass man einfach diese drei bis sechs Monate irgendwie rumbekommt. Ähm, aber das nachhaltig stimmt. für die Zeit danach kann es doch, denke mhm. ich, durchaus einen Unterschied machen, ob man sein Kind... Ähm, ja, in nahe bei sich hatte, wenn es geschrien hat und es auf dem Arm hatte oder ob man es immer liegen gelassen hat und gesagt hat, naja, kann ich jetzt eh nichts dran ändern. Der brüllt sich jetzt einmal leer und dann ist wieder gut. Mhm. Also da von der Seite finde ich es wichtig, dass man den Kontakt trotz, dass es vielleicht nicht unmittelbar was bringt, aufrecht erhält. Und ähm, das finde ich zum Beispiel besser, als ähm, es ist jetzt so meine äh, naive Erzählung, der so eine Situation noch nie hatte. Aber es gibt ja auch den Bericht, dass das Einwickeln und das Pucken von mhm. Kindern da sehr viel sehr viel helfen soll. Und ähm, das kann man natürlich mal machen, wenn das Kind dann so langsam schläft und man möchte, dass diese Schreierattacke nicht nach zehn Minuten wiederkommt, dass man das so ein bisschen äh, besser einpackt und einwickelt. Aber ich kann es mir nur sehr schwer vorstellen, ein Kind, was jetzt unter äh, ja, ganz wütenden äh, Schreien ah. ist, ähm, dann in so ein Tuch einzuwickeln, ähm, ist eine schwierige Vorstellung. Ja, es dient vielleicht
1: eher der Vorbeugung, dass man äh, gerade den Neugeborenen, wenn man sie jetzt, was weiß ich, wenn die jetzt gegessen haben, wenn sie gestillt worden sind oder an der Flasche getrunken haben, dass man dann sie einpackt und äh, ruhig ihnen die Grenzen dann auch eben zeigt, dass sich nicht Arme und Beine so wild rundherum äh, bewegen, wie es äh, auch im Mutterleib nie möglich war, sondern wo es schön eng ist und dann kommt es vielleicht nicht zu diesem Unwohlsein durch, äh, durch zu viel Platz sozusagen. Ähm, ein Punkt, den ich ganz wichtig finde, zu dem, was du gerade gesagt hast mit dem wieder weglegen. Da sind wir jetzt schon, da geht es schon ein bisschen mehr in Richtung Einschlafproblematik vielleicht und nicht so Richtung Schreibaby, aber trotzdem ähm, kurz angerissen. Ich finde es auch wichtig, dass mh, bei Kindern, die Probleme haben, einzuschlafen und sich da vielleicht wegschreien, dass man ruhig auch in, im Hintergedanken behält, dass diese Trennung, die das Kind durchmacht und diesem Verlust, den das Kind durchmacht, durch das Einschlafen, dass man den vielleicht äh, vorübergehend da Abhilfe schafft, indem man das Kind, wenn man es jetzt schon von mir aus eine Stunde lang rumgetragen hat, bis es einschläft und dann ist man so froh, dass es endlich schläft und dann legt man es weg auf die Couch oder ins Bett oder sonst irgendwo hin, und nach drei Stunden macht das Kind auf, ist alleine und hat wieder den den Horror des Tages sozusagen, weil genau das eingetreten ist, weshalb es eigentlich gar nicht einschlafen wollte. Also da hilft es vielleicht auch und das ist vielleicht auch so eine Schrei-Baby-Einschlaf-Problematik, dass man dem Kind ab und zu auch zeigt, dass man nicht nur da ist, wenn es einschlafen soll, sondern dass man auch da ist, wenn es wieder aufwacht und einfach mal das durchzieht, dass man sagt, okay, du bist jetzt auf meinen Arm, du bist jetzt angeschlafen Jetzt setzen wir uns hier hin, ins Bett oder auf die Couch oder sonst irgendwo hin. Und bis du die Augen wieder aufmachst, bin ich jetzt da. Und wenn du sie aufmachst, dann siehst du mich. Und das wirkt wirklich Wunder. Ist jetzt vielleicht so ein bisschen Exkurs Richtung, ähm, Richtung Einschlafen, aber ist, glaube ich, finde ich einen ganz wichtigen Punkt auch.
0: Sehr gut, auch sehr interessant, Schlaf, äh, Babyschlaf ist natürlich nochmal so ein Thema, gerade auch die Kombination äh, Einschlafproblematik, Babyschlaf und äh, Schreibaby mhm. ist natürlich ein ganz besonderer Bereich. Ich wollte nochmal auf so ein, zwei Sachen eingehen, äh, gerade eben, was du eben auch gesagt hast, durchaus kann ja das Problem ja doch irgendwie im Bauch liegen, ähm, das äh, die Symptomatik auslöst, ähm, da bist du ja auch sicher ein großer Fan von, äh, von der Babymassage, ähm, ähm, auch das Einreiben mit einem Öl zum Beispiel oder das Auflegen eines Kirschkernkissens kann da tatsächlich helfen. Ähm, manchmal hilft es auch so eine Art Entspannungsbad zu machen. Das sind alles so Möglichkeiten, um wenn, wenn die Beschwerden dann doch so im gastrointestinalen Bereich liegen, diese, diese dann zu lösen. Da kann man ja sogar, haben wir ja auch schon mal angedeutet, so richtige Kurse machen zum Thema Babymassage, ähm, Techniken, die man auch später bei seinen Kindern immer noch wieder anwenden kann. Ähm, das kann also auch äh, Abhilfe bringen. Und was ich äh, noch interessant finde, ist der Punkt der Rhythmen, das, dass es das auch durchaus ähm, für die Kinder beruhigend sein kann, ähm, eine Sache ja angeboten zu bekommen, die einen Rhythmus hat, ähm, der sehr repetitiv ist. Daher kommen ja auch viele so diese Schlaflieder, dieser, ähm, relativ monotone Singsang. Ne? Es wird kein Schlaflied in den Charts landen, weil dafür ist es einfach zu monoton. Ne? Es geht ja immer so hin und her wie so ein Wiegelied. Äh, manchmal so auch so ein bisschen analog zu dem, wie man so ein Kind vielleicht auch im Arm trägt mhm. ne? und so von links nach rechts so ein bisschen hin und her wiegt. Ähm, es gibt auch noch die, die lustige äh, ja, Sache, dass Kinder ja irgendwie auf einer Waschmaschine, die so ein bisschen läuft, irgendwie mhm. auch ganz gut schlafen. Das ist ja auch so ein sehr monotones, sehr repetitives, ähm, ja, oder sehr repetitiver Reiz, der immer wieder stattfindet. Also es scheint irgendwie dann doch ja, für Kinder beruhigend zu sein, wenn äh, sich irgendwas, was sie vielleicht schon kennen oder was sie gerade kennengelernt haben, immer wieder so in einer beruhigenden Art und Weise wiederholt. Und ähm, das ist auch, wenn man das so im, im, so im Kosmos äh, der Maßnahmen, die man ergreift, äh, betrachtet ja vielleicht auch äh, ein gutes Beispiel dafür, dass eben dieses viele Verändern von Dingen eben eben nicht hilft, sondern eben das häufige wiederholen von der gleichen Sache, eher der Weg hm. zum Ziel ist und ähm, da glaube ich kann jeder mit seinem Kind auch kreativ werden, was er da an so monotoner rhythmischer repetitiver Sache mit dem Kind unternimmt, sei es das vorsingen, sei es irgendwelche anderen Sachen, man kann auch äh, irgendeinen Song anmachen und den hundertmal durchlaufen lassen. Vielleicht hilft das ja auch, ähm, wenn man es ertragen kann. Vielleicht ist das aber auch noch schlimmer als die Schreiattacken, <lacht> je nach dem Lied, was man gewählt hat. Ähm, da, da, aber das finde ich fand ich irgendwie spannend. Ähm, das ist ja irgendwie... Äh, Ganz cool, das ist ja auch, glaube ich, der Grund, wieso Kinder auch zum Beispiel gerne mal sich im Auto beruhigen, mhm. weil das dann wirklich dieses äh, mal links, mal rechts, mhm. vor, zurück, buh, 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 buh. so dieses dieses Geräusch mhm. ne, vom Motor, also es scheint ja irgendwie äh, dann doch solche aus äh, äh, solche Faktoren von außen zu geben, die dann doch sogar so eine, so eine krasse Situation der Schreiattacke doch äh, jetzt nicht durchbrechen, aber vielleicht so langsam runterregulieren mhm. können.
1: Hast du mal gesehen, wenn ein Kind auf so einen Föhn anspricht?
0: Nee, Föhn kenne ich noch nicht. Föhn kennst du nicht. Mhm.
1: Es gibt ja Föhn-Apps, die.
0: Also ich kenne das, hab das mal gehört von Staubsaugern. Genau.
1: Ja, ja ist ja das. Ist ja eigentlich das Gleiche. Ja. Äh, ich spiele es jetzt nicht vor, jeder weiß, wie ein Föhn sich anhört, aber das ist wirklich, wirklich beeindruckend. Mhm. Wenn das vielleicht jetzt nicht, wenn sich, wenn sich das Kind total in Rage schreit, aber wenn unruhig und, und man merkt irgendwas, äh, lässt das Kind nicht zur Ruhe kommen und dann machst du da den Föhn an oder das Geräusch vom Föhn und es passiert wirklich, es geht nicht immer, aber durchaus öfters, innerhalb von zwei Sekunden fallen die Augen zu und das Kind pennt weg. Das ist wirklich
0: Interessant. Wirklich beeindruckend. Oder ha, hat das vielleicht was damit zu tun, dass der Föhn dann lauter ist als das Kind? Also, dass das nee. Kind sich selber nicht mehr schreien also, hört oder Ich habe mal das? gelesen,
1: es es mimet sozusagen das Geräusch nach im, Mutter, im Mutterleib. Unter Wasser sozusagen. Ja. Dieses wenn du so wie ist, wenn du im Schwimmbad unter Wasser bist, nur ja. mit keine Ahnung, noch anderen Organen rundherum. Offensichtlich äh, wird das dadurch ähm, nachgestellt und mhm. beruhigt die Kinder wirklich innerhalb von, innerhalb von Sekunden. Also da gibt es, ich glaube, das ist relativ weit verbreitet, aber man muss nicht den Föhn dann dran halten, der ist ja dann auch nochmal unangenehm, weil es so pustet und dann kann es auch heiß sein. Es gibt da entweder äh, Lieder sozusagen, die wo nur der Föhn abgespielt wird oder es gibt richtige Apps auch, wo du das einstellen kannst mit Zeit und was weiß ich was. Das ist natürlich alles dann
0: Spielerei, aber... aber Temperatur kann man nicht einstellen. Temperatur <lacht> Sehr gut. Ja. Ähm, auf die Medikamente wollte ich nicht so viel eingehen, nee, ja weil, nicht. wie wir ja schon gesagt haben, ist es sehr, sehr individuell, mhm. ähm, was hilft. Ach so,
1: äh, ein... Äh, auf ein Medikament, weil du gerade schon Babymassage gesagt hast, dass ich früher ganz häufig verschrieben habe ähm, bei Kindern in diesen Situationen waren Kümmelzäpfchen. Mhm. Du auch?
0: Ja. Du Ohne, ich dass auch. ich
1: jetzt so ganz, also das ist so eine über, über die Jahre und Generationen überlieferte überliefertes Mittelchen das nicht viel anrichten kann und offensichtlich den, den Darm auch beruhigen kann. Ist, habe ich jetzt schon lang nicht mehr, ist mir schon lange nicht mehr zu Ohren gekommen und hab, ist mir schon ja. lange nicht mehr untergekommen.
0: Also es wird, glaube ich, noch sehr viel verwendet, aber meine Erfahrung so äh, äh, war eigentlich, es ist so 50-50. Ja, ja. Also ich glaube, es ja, gibt genauso so viele mit, Leute, die berichtet haben, hat nicht viel gebracht. Und es gibt ganz mhm. viele Leute, die gesagt haben, hat was mhm. gebracht, aber ich würde sagen, das hält sich die Waage. Mhm. Es ist vielleicht auch dann abhängig von dem, ob das Problem denn dann jetzt wirklich Luft ja, im Bauch war oder nicht. Genau. Ne? Genauso ist es mit den mhm. Klassikern, sowas wie Saab Simplex. Ne? Mhm. Wird auch sehr fleißig verschrieben. Dem ein oder anderen Kind, was vielleicht Schreit, weil es so viel Luft im Bauch hat, oder was besonders viel schreit, weil es zusätzlich Luft im Bauch sich anschreit. Klar, bei so einem Kind. Kann es vielleicht helfen. Mhm. Bei dem Kind, was aber aus einer ganz anderen Ursache schreit, was nichts mit dem Magen-Darm zu tun hat, da wird das Sapsimplex natürlich überhaupt nichts bringen. Mhm. Und genauso ähm, äh, das, genau das gleiche gilt auch zum Beispiel so für Probiotika. Es gibt sogar Studien, genau. die zeigen, dass Schreikinder ähm, insgesamt betrachtet von Probiotika tatsächlich profitieren können mhm. ähm, und die Schreiattacken dadurch weniger werden. Ähm, das ist aber auch, denke ich, derselbe Mechanismus wie bei den Blähungen, dass eben äh, bei manchen Kindern es durchaus helfen kann, die vielleicht eine Magen-Darm-Problematik haben, aber bei den ganzen anderen, die aus anderen Gründen schreien, wird es vollkommen wirkungslos sein und so ist es sehr, sehr schwierig irgendwie eine äh, eine eine Allzweckwaffe mhm. gegen, äh, gegen das äh, ex exzessive Schreien bei Babys zu finden und ähm, da kann man, finde ich, ein paar Sachen auch mal ausprobieren. Ich finde es da ein bisschen extrem, was zum Beispiel auch die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin sagt, die schreibt nämlich auf ihrer Webseite, geben Sie keine Medikamente, die helfen in der Regel nicht. Das, finde ich, ist so sehr pauschal gesagt. Man muss schon so ein bisschen gucken, wie die, wie die Umstände sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kind in der Ambulanz hätte, was vor mir liegt und schreit, und eine riesige Tonne äh, hat äh, von einem Bauch, der voll ist mit Luft, ähm, der sich so richtig aufpustet, da würde ich durchaus zum Beispiel zu so einem Mittelchen greifen. Da würde ich den Eltern natürlich sagen, das wird nicht das Allheilmittel sein. Durchaus schreit ihr Kind ähm, aus einem anderen Grund und hat deswegen so viel Luft im Bauch. Aber man kann es schon geben. Ne? Ja, aber, ähm, aber man muss realistisch bleiben, umgekehrt. wie viel es wie vieles helfen wird.
1: Ja, aber das ist auch wieder, wenn jetzt die Eltern zu dir in die Ambulanz kommen und sagen, unser Kind schreit seit sieben Wochen und hat einen dicken Bauch, ja okay, dann gut, dann kann man vielleicht auch mal einen Ultraschall machen, aber dann ist wahrscheinlich Subsimplex jetzt nicht die Allheil, das Allheilmittel. Aber wenn es jetzt einen kürzeren Zeitraum betrifft, warum nicht? also pff. Aber ich finde auch das, was du vorhin zitiert hast von der DGKJ schon sehr pauschal, dass da steht, Sie als Eltern haben sicher nichts falsch gemacht. Und sie brauchen aber auch keine Medikamente geben, weil die helfen auch nichts. Also das ist, Nein, das ist, ist beides ist sehr sehr pauschal,
0: finde ich. Ich glaube, diese pauschalen Sachen sind einfach nur so äh, Pfeiler, dass man zum Beispiel sich denkt, okay, ich muss jetzt nicht auf Teufel komm raus Medikament benutzen. Ich glaube, das ist das, äh, was was das sagen soll. Die sagen ja auch zum Beispiel hier nochmal in Bezug auf was ich eben gesagt habe mit dem Probiotika bei, das hatte ich jetzt eben vergessen, das gilt eher für, die die Studie, die das gezeigt hat, hat ähm, stillende äh, Mütter und ihre mhm. Kinder untersucht. Deswegen ist die Empfehlung für gestillte Kinder und nicht für ähm, Kinder, die ähm, Flaschennahrung bekommen. Aber äh, trotz allem, da schreiben sie auch und das finde ich auch vernünftig, da diese Studie gibt, kann in Rücksprache mit dem Kinderarzt nach einer guten Untersuchung schon auch mal ein Versuch damit äh, unternommen werden. Ich denke auch, wichtig festzuhalten ist, wir sind bestimmt bei dem Thema auch noch nicht am Ende der, äh, mhm. der, der, der Wissenslage angekommen. Im Gegenteil, vielleicht stehen wir auch noch gerade total am Anfang. Gerade das Thema Mikrobiom und der Magen-Darm-Trakt äh, wird äh, extrem fleißig erforscht in der letzten Zeit. Ist ein Thema, was immer mehr ins äh, Licht der Forschung gerückt ist in den letzten Jahren was lange Zeit nicht so viel Beachtung gefunden hat und ja, wer weiß, vielleicht er 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 kommen neue Erkenntnisse, die ähm, uns da voranbringen ähm, und äh, wie gesagt, da muss man ähm, je nachdem, wie die Situation ist, das besprechen und klar, wenn man jetzt ganz klar sieht, ähm, dieses Kind hat äh, scheinbar dann doch irgendwie Magen-Darm-Probleme, es zieht wirklich sehr auffällig immer die Beinchen heran und die Mutter ähm, stillt das Kind zusätzlich naja, dann kann man das, äh, dann kann man ein Probiotikum durchaus mal ausprobieren und wenn es nichts geholfen hat, dann hat man das auch von dem, dann hat man es auch vom, äh, vom Tisch und weiß, äh, daran liegt es jetzt zum Beispiel nicht.
1: Man sieht ja daran, wie wir uns jetzt, also wir, wir fechten das jetzt nicht bis zum Extrem aus, aber wir äh, knallen uns ja schon so die eine oder andere Studie an den Kopf und sagen, ja und dafür gibt es Daten und ich meine, ich habe auch Studien gefunden über das Zigarettenrauchen der Mutter oder über Angststörungen bei den Eltern etc., wo du vielleicht auch welche gefunden hast, die das Gegenteil sozusagen behaupten. Das ist ja so, so ist ja die Wissenschaft. Das ist ja nicht alles nur äh, nur weiß oder nur schwarz oder auch nicht nur schwarz und weiß. Und daran sieht man ja, wie schwierig es ist, auch bei so einem Thema da irgendwie weiter voranzukommen. Und das ist ja genau der Grund, warum wir diesen Podcast hier machen. Weil das ist für uns langjährige Mediziner, wo wir gewöhnt sind, in wissenschaftlicher Literatur uns die Quintessenz rauszusuchen, ist das schon wirklich schwierig, da auf den, nicht auf den grünen Punkt, aber auf den grünen Ast zu kommen, wo man sagt, okay, in die Richtung, da da ist jetzt der der Hund begraben, oder oder dahin geht die Reise. Und wenn man aber mit Medizin nichts am Hut hat und mit Wissenschaft äh, oder wissenschaftlichen Artikeln jetzt nichts anfangen kann oder auch keinen Zugang hat, dann ist das fast ein Ding da und Möglichkeit, hier ähm, sich eine fundierte und vielleicht objektive Meinung zu bilden. Eine subjektive Meinung geht immer, da brauche ich auch keine, keine Artikel dafür. Und, aber genau dafür machen wir das ja, um, um so ein bisschen die Dinge zu beleuchten, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, ohne ja. dass wir jetzt sagen können, ey, und heute bei dem Podcast findet ihr raus, was immer der Grund ist für Schreibabys und danach liefern wir euch natürlich das Allheilmittel, das immer wirkt bei äh, Schreibabys so ist es natürlich nicht. Aber es ist kompliziert, es ist komplex, es ist im Wandel der Zeit, genauso wie du sagst. Wir, da wird man noch auf ganz viele Dinge drauf kommen, auf, von denen wir uns äh, von denen wir noch gar nicht träumen können im Moment. Aber genau darum geht es uns ja.
0: Genau. Ja, also ein gutes Schlusswort, würde ich sagen, weil ähm, wir beginnen uns langsam so ein bisschen im Kreis zu drehen das liegt an der Natur des Themas, ja. das muss man sagen, hast du auch äh, schon schon selber mit angedeutet, gerade immer dann, wenn es in der Medizin eben nicht klare Wege mhm. gibt, wo man in der Medizin gewisse Sachen nicht abschließend ähm, geklärt hat, ähm, gibt es viele Meinungen und äh, du hast auch richtig gesagt, hier gibt es keine Allheilmittel, äh, sorry, äh, wenn ihr euch das jetzt hier gerade erhofft habt, ähm, äh, ein Allheilmittel gegen ähm, ja Ahnungslosigkeit ist der Podcast aber schon, <lacht> dass man ein bisschen was lernt, was so die aktuelle Lage ist und vielleicht auch zu verstehen, wenn man uns beiden zuhört, was so die Gedankengänge auf der ärztlichen Seite sind, wie so ein, wie so ein Mediziner vielleicht eine Situation, wo sich ein solches Kind vorstellt, in der Kinderarztpraxis so ein bisschen filtert, so ein bisschen die, die, die verschiedenen Seiten versucht zu beleuchten, aber trotz allem, ähm, den, den absoluten Schlüssel werden wir hier nicht liefern. Es ist interessant, ich wäre auch gespannt auf Erfahrungsberichte. Mm. Gerne würde ich mal hören und da könnt ihr euch gerne über Social Media oder über unsere E-Mail info at bei uns mal melden und erzählen, wie ihr durch so eine Zeit durchgekommen seid, was vielleicht bei euch geholfen hat, was vielleicht bei euch überhaupt nicht geholfen hat, ob ihr euch da auch gut beraten gefühlt habt bei eurem Kinderarzt oder gedacht habt, äh, nee, äh, in dem Moment habe ich gemerkt, der kann mir irgendwie überhaupt nicht helfen. Ähm, das würde uns interessieren und ähm, das äh, fände ich gut, wenn ihr uns da mal äh, Bescheid gibt.
1: Genau. Das wäre eine feine Sache, wenn wir hier ein bisschen ähm, Live-Berichte auch abbekommen von euch.
0: Genau. Und äh, wie man an der fortgeschrittenen Zeit schon merkt, äh, das ist immer dann, wenn wir es nicht, nicht immer den perfekten roten Faden gibt, sondern wenn man so ein bisschen auch, äh, ja, so ist das aber auch manchmal in der Diskussion, herumeiern muss, bis man äh, ja so den Konsens ähm, so gefühlt trifft, ähm, würde ich sagen, machen wir hier den Sack mal zu mhm. und äh, beenden dieses Thema. Wenn ihr noch Fragen habt, auch wie eben schon gesagt, äh, meldet euch gerne. Ansonsten empfehlt uns gerne weiter, falls ihr das gut findet, was wir hier machen. Hört in unsere anderen Folgen rein. Wir haben auch schon mal ein Thema über äh, Bauchschmerzen gemacht. Wenn jetzt euer Kind nicht mehr drei oder sechs Monate ist, sondern vielleicht drei oder sechs Jahre und viel... Äh, viel Schrei. Bauchschmerzen angeht, dann ist es kein Schreibaby mehr. Ne, dann kann vielleicht auch mal was anderes dahinter stecken. Hört da auch mal rein. Und hinterlasst uns eine Bewertung bei ähm, Apple Podcast, falls ihr da zufällig unterwegs seid. Ähm, und die allerbeste Werbung, die ihr für uns machen könnt, ist natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt an andere Leute, die mit Kindern zu tun haben. Da würden wir uns auch sehr drüber freuen. Yes. In dem Sinne. Ähm, wünsche ich äh, möglichst schreifreie Zeit und wenn es so ist und geschrien wird, kühlen Kopf bewahren.
1: Die Zeit wird kommen, wo es besser wird, aber das ist ein schwacher Trost das in den Schwache Stunden der, genau. des Trommelfells.
0: Was vielleicht mal helfen kann, ist, äh, wenn man das Kind auf dem Arm hat und es trotzdem die ganze Zeit weiter schreit, vielleicht den Kopfhörer ins Ohr zu stecken und hier eine Folge zu hören. Vielleicht kriegt man dann eine Stunde auch mal schneller rum. <lacht> So, in dem Sinne wünschen wir euch noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Macht's gut, tschüss. Tschüss.